0: Então hoje eu quero falar com vocês sobre, nós vamos entrar na segunda metade da oração que Jesus nos ensinou, a oração dos filhos, é, aqui em Mateus capítulo 6, e a gente viu que a primeira metade dessa oração, ela gira em torno de, do nome do Senhor, do reino e da vontade dele. E a segunda metade, ela vai falar sobre pão, dívida e tentação, a primeira metade ela é sobre Deus, a segunda metade é sobre nós, sobre o humano, sobre a gente, né? E essas duas metades elas dialogam, é o divino com o humano. E hoje nós vamos falar dessa parte, dá-nos hoje o pão de cada dia. É um pedido intenso, é um pedido desesperado, está no imperativo aqui, dar nos hoje o nosso pão, e pão na Bíblia é muito mais do que um simples pãozinho, né? fala pão aqui na nossa cultura, a gente pensa no famoso pão francês, mas é muito mais do que isso, pão é vida, pão é o alimento, pão são as minhas necessidades que eu preciso, e quando Jesus fala do pão de cada dia, os ouvintes dele daquele tempo, do primeiro século, que eram ouvintes judeus, que tinham a lei, a palavra, a, a, o Antigo Testamento memorizado, eles vão essa memória, a memória deles vai ser ativada e eles vão se lembrar do maná, o pão do céu que caía todos os dias durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, é, na saída do Egito rumo à Terra Prometida. Então, esse pão aqui é, ele tem uma simbologia muito grande, muito profunda. Fala do alimento que o Deus que nos tirou da escravidão e que nos conduz através de um longo deserto, arruma a rumo à terra prometida, aquilo que ele tem para nós, o pão que ele nos dá todos os dias, mesmo no tempo de maior escassez, mesmo no tempo de maior dificuldade, mesmo no tempo de transição, que foi o que o povo de Israel viveu no deserto, esse Deus proveu para eles, então ao ouvir isso aqui, eles são lembrados de um Deus que, que proveu diariamente todas as necessidades para a gente que foi liberta da escravidão. É muito profunda a simbologia. Esse maná era a prova histórica de que Deus tinha provido para o povo no deserto. Tanto que Deus pede para guardar uma amostra do maná na, na arca. Quando o Senhor manda é, que Moisés construísse o tabernáculo e os móveis do tabernáculo, um dos móveis era a arca e dentro daquela arca, que era uma caixa né? Deus manda guardar três coisas vocês devem se lembrar quais uma amostra do maná a, a vara de arão floresceu e as pedras, né? as tábuas da lei contendo o decálogo, os dez mandamentos é, e hoje isso, estou e hoje nós somos, nós somos a arca nós somos a arca viva, porque, na verdade, aquela história toda da arca ali tem muita simbologia, muito bacana. Ela era uma arca feita de madeira e de uma madeira que não é exatamente uma madeira nobre. Né? Ela é uma madeira, segundo os estudiosos, segundo os comentários que a gente estuda, é uma madeira é, difícil de trabalhar, uma madeira que não é, como eu disse, uma madeira nobre. E ela era coberta de ouro. E o ouro, na Bíblia, fala da natureza de Deus. Então, a madeira que é fraca, que é perecível, que é retorcida, é a nossa natureza coberta com a glória de Deus. Nós, hoje, nós somos, uma, nós somos a arca viva. Porque a arca, naqueles dias, era o símbolo da presença de Deus. E hoje, nós carregamos a presença de Deus. Então, nós temos que ter dentro de nós esses três elementos. Nós temos que ter o maná, a palavra, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus... Nós temos que ter a, a palavra, as tábuas da lei falam da palavra, daquilo que Deus disse, daquilo que é a palavra eterna do Senhor. E nós temos que ter a.. Nós temos que ter dentro de nós também, simbolizado lá pelo cajado de Arão, que floresceu, é, que é símbolo da autoridade de Deus, daquilo que Deus escolhe, daquilo que Deus unge. Nós temos que ter isso dentro de nós também. Isso aponta também para a trindade o Pai que, que criou o mundo pela sua palavra, né? que, que deu a lei, que estabeleceu suas leis eternas, o Filho Jesus que é o pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome, e o Espírito Santo, poder de Deus, que separa pessoas, que unge, que dá poder, que capacita, que escolhe, que distingue essas pessoas de outras, que dá a elas frutos, como ele fez com Arão. Só para lembrar, quando a gente fala da, da vara ou do cajado de Arão que floresceu, porque houve um episódio no deserto em que questionaram a autoridade de Arão, que foi escolhido como sacerdote. Então, o que, que o Senhor falou? Para pegar um cajado de cada um dos líderes de cada tribo e deixar ali perante o Senhor. E numa noite, e na manhã seguinte, aquele cajado, o cajado de Arão, tinha florescido. Agora, o cajado era um, era um pedaço de pau que tinha sido cortado há muito tempo, um pau seco, que absolutamente morto. Era como você pegar aquela bengala ali, ó, e amanhã cedo ela ter bro... Imagina! Você pegar uma bengala daquela, que está ali modelada, envernizada no caso, né? E amanhã cedo ela ter nascido raminhos e botões e flores e frutos, amêndoas. Deus fez isso para deixar claro que ele tinha escolhido Arão sim, que Arão era homem de Deus, era o escolhido para aquela função, que a autoridade do Senhor estava sobre ele, para acabar com os questionamentos. Deus tem seus meios de mostrar quem ele escolheu, quem ele levantou, em cada contexto. Né? Mas, voltando ao Maná, é, o Maná ele era só para o dia, que é outra coisa muito interessante naquela história, que vocês também sabem muito bem, mas que é bom lembrar. Maná ele era um pão do céu que caía é, durante a noite E o povo no deserto levantava de manhã, saía das suas tendas E o Maná estava ali, cobrindo a terra Então eles pegavam aquele negócio e preparavam como eles queriam E aquele sustentou o povo de Deus O povo de Israel no deserto por 40 anos A palavra Maná significa, o que é isso? Porque foi a primeira exclamação deles quando viram aquilo pela primeira vez O que, que é isso? E esse foi o nome, né? a palavra maná, portanto, é uma pergunta que significa o que é isso. É, e depois eles descobriram que o maná era o pão de Deus, o pão dos céus, o alimento que Deus carinhosamente, maravilhosamente mandava todo dia, toda noite, e que eles recolhiam de manhã. Símbolo da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, símbolo do cuidado de Deus por nós, mas tinha um detalhe, tinha que sair tinha que recolher aquilo todos os dias e aí tinha um detalhe interessante que é, apenas no sábado que era o dia que Deus determinou para aquele povo descansar né? no sábado não caía maná mas na sexta eles podiam escolhiam eles uma porção dobrada que dava para a sexta e para o sábado e logo no começo algumas pessoas questionaram esse sistema divino e, porque nós somos assim né Deus às vezes determina que a gente passe por um certo período na nossa vida Deus determina certas coisas, mas a gente questiona. Nós, nós sempre temos isso, assim como crianças às vezes acham que sabem mais que, que pai, que mãe, nós também muitas vezes achamos que, que sabemos melhor da nossa vida do que o Senhor. E aí o que aconteceu no começo? Algumas pessoas tentaram é, esse espírito acumulador que nós temos, né? nós gostamos de, de guardar as coisas, de estocar, de ter muito. Então algumas pessoas guardaram, Deus tinha dito, não guarde é para colher todo dia, por quê? porque Deus queria estabelecer o princípio da dependência da dependência dele de todo dia, de, de dormir tranquilo, despreocupado, com a dispensa vazia não tendo nada para o dia seguinte mas acordar no dia seguinte e falar Senhor, obrigado por mais um dia e eu vou sair e eu creio que tem pão para mim bonito, né, falar isso, poético mas não é fácil se você já passou, está passando por um período em que você tem que depender do Senhor, você sabe que não é fácil. E aí, algumas pessoas então resolveram que não, que vai que amanhã não cai, né? Esse negócio é gostoso, é bom, gostei. Mas sei lá, vai que amanhã não cai, tá então é o seguinte, vou guardar. E aí guardou, e no dia seguinte, apodreceu, criou bichos. E o Senhor ficou nervoso, eu falei para vocês, confie em mim, não é para guardar. Outra coisa que Deus falou é... Ó, no sábado não tem... Então na sexta sim... Vocês vão pegar e vai ser suficiente... Para sexta e para sábado... No sábado vocês descansam... Sábado é dia de descansar... Sábado é dia de curtir a família... Sábado é dia de adorar... Não é para fazer nada... Que é um princípio que Deus estabeleceu para nós... O que aconteceu no sábado? Alguns afadigados, ansiosos... Querendo fazer acontecer... Saíram para colher... E o que, que tinha para colher? Nada... E o Senhor, novamente, eu falei para não sair, porque hoje não vai ter. Então, Deus é que sabe. Então, isso, aí isso virou uma, uma coisa que aconteceu durante 40 anos. Durante 40 anos, Deus fez isso. Deus mandou a provisão dos céus diariamente. Então, isso na cultura, na cabeça, na herança espiritual dos judeus, era algo muito forte. Do maná, do pão que caiu do céu durante 40 anos. E isso era algo que na história daquele povo provava que Deus tinha provido para eles no tempo de escassez, no tempo de deserto e falando de nós é, é claro que nós não colhemos literalmente um pão que cai do céu mas se você está aqui hoje você comeu hoje, você está vestido você está aqui, você está nessa reunião você também é a prova viva de um Deus que cuidou de você até o dia de hoje cuidou nos seus momentos mais difíceis, até hoje você sobreviveu, pense sobre isso, já falei isso com vocês, mas isso é importante ser repetido, você sobreviveu aos seus dias mais difíceis, eu sei que você já deve ter tido dias, eu já tive dias em que eu pensei, meu Deus, como que eu vou sair dessa? Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou vencer essa semana? Como que eu vou dar conta de fazer esse serviço que eu tenho que fazer Como que eu vou resolver esse problema que eu tenho Como que eu vou sair dessa encrenca que eu me meti Como, como, como E você saiu Você venceu, você está aqui Deus cuidou de você Então essa parte da história Essa coisa do pão, do maná ela nos lembra da nossa jornada espiritual Nos lembra que nós éramos escravos do pecado Escravos desse mundo O Senhor nos libertou Mas nós entramos numa jornada que nem sempre é fácil é uma jornada que, embora seja maravilhoso conhecer o Senhor, e você nunca pode perder essa perspectiva de que você foi liberto. Né? Deus sempre está lembrando o povo de Israel. Olha, eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Também já disse isso para vocês. Essa expressão é uma expressão que Deus tem tanto orgulho dela que Ele repete mais do que qualquer outro no Antigo Testamento. Por exemplo, Ele diz isso muito mais do que eu sou o Senhor que criou vocês. Ele fala dezenas de vezes no Antigo Testamento eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito, da casa de escravidão Deus tem orgulho disso ele tem orgulho de ser esse Deus que foi atrás de um povo sexta-feira passada a gente assistiu aqui em casa o, o príncipe do Egito que é um desenho belíssimo, que conta essa história né? de um Deus que escolhe um homem que usa esse homem que vai lá e tira milhões de uma nação de escravos, e eles fazem uma marcha, através do deserto, por 40 anos, e Deus coloca esse povo numa terra, dá a eles uma lei, uma constituição, uma identidade, faz deles um povo, um povo forte, poderoso, Deus tem orgulho disso, então essa história do Maná, é essa história da gente, do fato de que Deus nos encontrou um dia, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um Egito, onde você era escravo, onde você clamou muitas vezes, Deus, liberta-me, parecia que não tinha Deus nenhum te ouvindo, onde você estava ali amassando barro, sofrendo, sendo oprimido, chicoteado, um dia o Senhor te encontrou no seu vazio, no seu pecado, nos seus problemas, na sua religiosidade, mesmo você às vezes, como eu, tendo nascido num lar cristão, em algum momento o Senhor te encontrou e tirou você do seu Egito e passou a te sustentar, com esse pão que vem do céu, com a própria palavra dele, com o cuidado diário dele, então isso nos lembra da nossa jornada espiritual, de um Deus que cuida da gente todo dia, e quando os nossos problemas se acumulam, como nós cantamos hoje, quando, quando a tempestade vem, quando está escuro, quando tudo cai ao meu redor, eu encontro abrigo em quem? Nesse Deus, que cuidou de mim até o dia de hoje, que é fiel, e que não vai me abandonar e que vai continuar a me dar pão enquanto eu viver e essa história se repete num contexto microscópico na vida de cada homem e mulher de Deus na Bíblia e na minha e na sua também por exemplo eu gosto muito de pensar nisso na história lá de Elias que era um homem de Deus que tinha por ordem de Deus decretado como castigo para uma nação que tinha virado as costas para Deus ele decretou uma seca e aí a coisa atingiu a ele mesmo. E aí o Senhor fala para que ele vá. Deus sustenta ele de várias maneiras, mas logo no começo Deus manda ele para um, se esconder numa região de um certo ribeiro, beber da água do ribeiro e que os corvos lhe trariam pão. Que é outra história que a gente lê bonito, né? Elias foi para lá, bebeu do ribeiro, os corvos trouxeram pão. Mas para pensar, você tem que todo dia beber da água ali do ribeiro que está diminuindo a cada dia por causa da seca. E você esperar que corvos, ou corvos, né? Acho que é corvos que a gente fala. Que os corvos venham e tragam pão para você. Agora, quando você pensa em corvos trazendo pão, gente, o corvo não vem com a toalha, com a bandeja, e um pãozão reluzente, açucarado, né? Não! Que jeito que o corvo traz pão? São migalhas! E como são corvos no plural, então migalhas e mais migalhas. Eu sei lá porque os corvos vinham por ordem de Deus ali, e trazia, e Elias tinha que colher aquilo tem nada de bonito nisso assim foi um tempo difícil e houve um dia que o que? que o próprio ribeiro secou e Deus fala para ele, agora vai mas é incrível como Deus não tira os olhos Elias está no radar de Deus quando Deus percebe que o ribeiro secou bom, não tem como ficar só no pãozinho do corvo agora né? porque você tem que beber água então ele manda Elias para outra terra para encontrar com a viúva. E tem toda uma história que aquela viúva também precisava de Elias. Porque ela estava prestes a comer o último alimento dela e morrer. E Deus não queria que ela morresse. Então Elias vai lá. E aí Elias se torna o cara que faz com que aquele pão daquela viúva não acabe. E aquela viúva sustenta Elias. Mas Elias está sustentando a viúva. E por que, que eu estou falando isso que aparentemente é uma digressão do meu assunto? Não, não é. É para te dizer que você não sai do radar de Deus. Você não, Deus não perde você de vista Deus sabe do que eu e você estamos passando E olha gente, não vamos ser românticos Não vamos achar que o tempo todo você vai ter uma mesa farta e Vai haver momentos de dificuldade, momentos de escassez Mas Deus vai te sustentar nesse momento Amém. Deus é fiel Mesmo nos momentos de dificuldade Muitas vezes as dificuldades vêm porque nós as trouxemos sobre nós Nem sempre, mas muitas vezes é Mas não importa você não sai do radar do Senhor, Ele fica de olho em você, Ele cuida de você, se acabar a provisão aqui, Ele te tira daqui, te leva para lá, se uma porta fecha aqui, Ele abre outra ali, mas Ele sempre vai sustentar você, não vai te faltar alimento, não vai te faltar roupa, não vai te faltar transporte, não vai faltar o que você precisa. A minha história testemunha isso, como eu te disse, Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia viveram isso na sua vida pessoal. Você e eu temos vivido. Eu tenho histórias e mais histórias para te contar de que Deus nunca me abandonou, nunca me deixou. E eu sei que você também tem. E se você está passando por um momento desse difícil, alegre-se. Porque depois que passar, é mais uma história que você tem para contar. De como Deus te sustentou e um dia, porque Ele é bom, como Deus mudou a história fez chover novamente, fez a abundância vir, fez você colher o que você plantou com lágrimas, o que você plantou na escassez, o Senhor vem ao seu encontro, muda a sua história, e você tem mais uma história de que Deus supriu você com o pão de cada dia. Lá em Provérbios, capítulo 30, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, tem uma, um outro texto que dialoga com essa oração, com essa parte da oração, com essa parte do pão, Pessoal de casa aí, vamos abrir a Bíblia, Provérbios, capítulo 30. Por favor. Vocês aqui também. Olha só que interessante. Uma oraçãozinha curtinha, registrada aqui. Isso. Milênios antes. De nós, muito tempo, muito tempo antes de Jesus. É uma oraçãozinha bem simples que diz assim, ó. Provérbios 30, versículo 7. Duas coisas te peço, ó Deus. Irmãos, desde a minha adolescência eu sou muito interessado. Me chama atenção, eu leio as orações da Bíblia. Eu, eu acho muito interessante ver como homens e mulheres oraram. A gente aprende muito com isso. Olha o que esse cara pede. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra afasta de mim, essa é a primeira coisa que ele pede a falsidade é a mentira segundo pedido não me des nem a pobreza nem a riqueza dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor? ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus o nome, santificado seja o teu nome essa oração dialoga muito com a coração dos filhos né? Bom, eu não estou dizendo para você fazer essa oração aqui. Eu estou te dizendo que aqui tem um princípio interessante. Esse homem ora para ele não ter, no caso dele, ele não queria ter riquezas excessivas para não se afastar de Deus, o que é um risco que a gente corre. Eu já vi acontecer muitas vezes pessoas que prosperaram, colocaram o coração nas riquezas e se afastaram de Deus. É claro que isso não acontece com todo mundo, mas, mas acontece. Né, pessoas que prosperaram e daí fizeram o que esse cara fala aqui. Quem é o Senhor? Esqueceram. Pararam de, de congregar, de reunir, abandonaram. Enquanto estava na chapada lá, na, na luta, estava ali orando, buscando. Deus vem, abençoa o cidadão e ele vai embora. Mas ele também pede para não ter escassez excessiva. Ele pede o que Dá-me o pão que me for necessário. Me dá o pão de cada dia. Me dá o que eu preciso. Então, o princípio aqui desse pão de cada dia é o princípio da dependência no Senhor, do Senhor, da confiança no Senhor para o sustento que nós precisamos a cada dia na nossa vida. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. E é interessante que quando você ora dá-nos o pão de cada dia, isso fala do nosso presente. A gente já pode adiantar, né? Que as próximas duas partes da oração vão falar de quê? nosso passado e nosso futuro. Essa oração é perfeita, a estrutura dela é maravilhosa. Aqui eu oro pelo meu dia de hoje. Senhor, me dá o pão de cada dia, me dá o pão de hoje. Em seguida eu vou pedir o quê? Perdoa as nossas dívidas. Dívida é o quê? Coisa do passado. Toda dívida tem origem do passado. Se você tem uma dívida hoje, é porque em algum momento do seu passado, você fez uma bobagem, ou algo aconteceu com você, Fora do seu controle. Alguém fez uma bobagem com você. Alguma coisa aconteceu. Tem um problema no passado. E a gente vai falar sobre isso semana que vem. E depois ele fala... E não nos deixes cair em tentação. Eu prevejo. Eu reconheço. Eu admito. Que vai haver tentações. Que o mal vai vir. Que eu tenho minhas fraquezas. E que em algum momento no meu futuro... Pode ser amanhã. Pode ser semana que vem. Pode ser daqui a um ano. Eu serei tentado e eu posso cair. Então, eu já peço para que Deus me encontre lá. Mas aqui, eu estou orando pelo meu presente. Eu estou orando pelo dia de hoje. E aqui, gente, eu quero, já concluindo, como eu já falei, até hoje Deus cuidou de nós. Mas sabe qual que é o nosso problema? Todos os dias, e aí nós sofremos de uma espécie de amnésia. Todos os dias nós somos igual aquela moça daquele filme, é, como se fosse a primeira vez. Todo dia Deus tem que contar a mesma história para nós. Ele tem que chegar e falar, olha eu sou seu pai, eu cuido de você, eu te amo, sabe, eu que te gerei, eu que te tirei do Egito, eu te comprei com o sangue do meu filho, eu te gerei para mim, você é meu filho, minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer, eu amo você, todos os dias Deus tem que nos lembrar disso, porque nós tendemos a esquecer, nós sofremos constantemente, eu estou falando de mim, como nós sofremos com a ansiedade com a preocupação, com o medo de que não será suficiente especialmente quando a gente está passando um momento difícil a gente, a gente teme que, que não vai haver recursos, que não vai ter pão, que nós não vamos conseguir não vou conseguir pagar, não vou chegar no fim do mês, vou Deus vai me abandonar, Deus me abandonou a gente passa por essa angústia frequentemente então essa oração é esse clamor que nós precisamos fazer todos os dias. E aí esse pão, gente, ele é absolutamente pessoal. O pão de cada dia que eu preciso clamar, para alguns é pão mesmo. Para alguns é, é coisa material, é comida. É, é, é pagamento de, de boleto, de dívida, de cartão, de conta. Para outros é. É força, graça, paciência para continuar, para não fazer uma bobagem, para continuar, é, continuar no casamento, para continuar no trabalho, para não desistir de, de uma pessoa, para não, não errar na, no, nos projetos do dia a dia, nos relacionamentos, nos desafios de cada dia, para cada um é uma coisa. É força para alguns para não cair de novo num vício. E aí eu fico pensando né, no, no, no pessoal que, que luta mesmo com dependências. Né? Aquela história de, de mais um dia, mais um, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, mais um dia que eu estou sóbrio. E isso é uma luta, pode não ser, pra, eu sei que não é para todos nós, para alguns de nós é difícil entender isso, mas só quem já foi ou é dependente de alguma coisa né não, e talvez alguém medicação, esteja medicação por exemplo não estou falando aqui só de, é só, de só de heroína na veia não é, é... pode ser uma pessoa que é alcoólatra pode ser uma pessoa que, que sim usou drogas ilícitas pode ser sim uma pessoa que dependeu que depende de medicamentos e que quer ser livre disso ou que ficou livre luta com o fantasma de voltar a usar essas coisas pornografia e outros hábitos e vícios que estão que aí no nosso dia a dia os monstros interiores que cada um tem né? então qual que é o seu pão? é entre você e Deus e é isso que é lindo dessa oração que eu falei semana passada ela tem um aspecto comunitário ela inclusive está no plural o tempo todo mas ela é pessoal, você atualiza ela todo dia quando você faz essa oração. Quando você fala, pai, me dá hoje o meu pão. Você sabe qual é o seu pão. Você sabe do que você está enfrentando no seu casamento, ou na sua solidão, com seus filhos, com a sua família. Você sabe do que você passa no seu trabalho, você sabe dos boletos que você tem para pagar. Você sabe do tamanho da sua dívida, você sabe da vergonha, da... Da humilhação, você sabe da dependência, da fraqueza, daquela tentação que está ali o tempo todo te assediando. Você sabe, você sabe do que, que você precisa cada dia. Da força que você precisa, da paciência, da estratégia, da sabedoria, da solução. Você sabe a fundura do poço que você está dentro dele e que só o Senhor pode te tirar de lá. E qual que é a boa notícia? É que Jesus ensinou essa oração e ele espera que a gente faça ela porque Ele quer nos dar esse pão eu sei que talvez alguns de nós, talvez alguém que me ouve, talvez até alguém vai ouvir isso gravado depois, pode falar assim mas eu estou orando há tanto tempo e parece que o pão não vem eu quero encorajar você a não desistir a orar todos os dias pai me dá o pão de cada dia, me dá o pão de hoje Deus é fiel, Deus é bom nosso pai o próprio Jesus vai dizer em outro momento, olha qual dentre vós é o, é o pai que se o seu filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se vocês que são maus, pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Peça, peça. Coloque diante do Senhor o que você está precisando. Coloque diante do Senhor a padaria inteira que você estiver precisando. Ouse dê ao Senhor a oportunidade de fazer milagres na sua vida dê a Deus a oportunidade de te dar o pão que você precisa mesmo que seja, como eu disse, uma padaria inteira eu me lembro de uma história do George Miller que é um homem de fé, um gigante de fé né? tem a biografia dele que se você puder ler um dia vai explodir sua cabeça, como explodiu a minha ele abriu orfanatos sem ter dinheiro nenhum na Inglaterra, para cuidar de crianças, de órfãos, e ele fazia tudo pela fé. Ele não pedia nada para ninguém, ele não abria a boca para pedir para ninguém, ele era um homem de oração e de leitura da Palavra, era isso que ele fazia. Ele é um dos meus heróis. George Miller. George Miller. Ele é um homem que leu a Bíblia dezenas e dezenas de vezes ao longo da sua vida, mais de 50 vezes, e é um homem que orava, e ele tinha o hábito de escrever em cadernos, ele escrevia as coisas que ele pedia para Deus e ele escrevia depois a resposta da oração. E depois que ele morreu, encontraram, reuniram esses escritos dele e encontraram mais de 50 mil orações específicas respondidas. Nós não estamos falando de orações do tipo, Deus me abençoa, porque isso é uma coisa muito vaga, né? Mas era oração específica do tipo, Deus, hoje eu preciso de 300 pães mesmo senão minhas crianças vão passar fome, e Deus trazia, de modos incríveis, Deus fazia com que alguém, Deus tocava no coração de alguém, quebrava a carroça de um padeiro, na frente do, 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 do orfanato, e o pão vinha, o leite vinha, esse homem mudou a história, nos seus dias, na sua geração, no seu país, orando e lendo a Bíblia, e confiando que Deus daria o pão que ele precisava, então o desafio para nós é esse, qual que é o seu pão? O pão talvez seja alegria, voltar a sentir alegre, voltar a ter sentido na vida. Não tem outra coisa que pode te dar isso a não ser o Senhor. É, nós hoje tivemos, participamos do funeral de uma garota, uma aluna da nossa escola, que tirou a vida ontem, 18 anos. Por quê? Falta de alegria, falta de significado. E aí as pessoas vêm com receitas, né? Tanta receita que tem hoje para as pessoas resolverem seus problemas... Sua depressão, sua tristeza... É... Tanto remédio, terapia, isso e aquilo... E essas coisas têm o seu valor... Mas deixa eu te dizer... O pão... O verdadeiro pão... Que nos alimenta de verdade... É só o Senhor que pode dar... É só Ele que pode preencher o nosso vazio... É só Ele que pode alegrar a nossa alma... É só Ele que pode dar sentido para a nossa vida. É só Ele que pode te dar alegria se você luta com a depressão, com a melancolia. Esse talvez seja o seu pão. Energia, força para viver, sabedoria como pai, como mãe, seja o que for, gente. Clame pelo pão de cada dia. Clame pelo pão que você precisa na sua saúde, nas suas finanças. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é um pai que está ansioso para colocar o pão para você. Mas Ele quer que a gente peça. Ele quer, ele espera que a gente tenha esse relacionamento e essa confiança, essa dependência dele. Eu quero propor para você uma conquista para essa semana, uma coisa para você buscar essa semana, daqui até o próximo domingo. Que você aprenda a confiar, que você exerça isso amanhã e depois, cada dia, confiar que Deus vai te dar o que você precisa para o dia. Qual que é o nosso problema? A presunção do amanhã. Estou terminando. Por que, que a gente sofre? Porque a gente presume... Mesmo quando a gente tem as coisas hoje... Não sei se já aconteceu com você... Mas comigo, quantas vezes... Deus me dava, por exemplo, um dinheiro... Um trabalho... Eu resolvi o problema do hoje... Eu estava ali com a benção do hoje... Já pensando... E aquele boleto da semana que vem? E aquele problema de amanhã? Meu Deus... Eu estou vivo aqui hoje... Deus está me suprindo aqui hoje... Agora... E eu estou preocupado com o problema de amanhã... Nós temos essa tendência amém é isso aí, logo. essa é a nossa oração sabe, nós estamos preocupados com uma coisa que não aconteceu ainda, Jesus vai falar também lá né? em Mateus, próximo aqui dessa oração, ele vai dizer, olha por que vocês se preocupam tanto com o que vão comer, vestir e tal e ele diz, basta cada dia o seu mal, preocupa com o problema de hoje confia no Deus que vai te suprir hoje, que na verdade é o que nós temos, eu nem sei se estarei vivo amanhã, ou semana que vem, ou daqui a um ano, e eu estou preocupado com coisas que não aconteceram ainda, a conquista que eu quero te propor para essa semana, o que eu quero te propor que você é, é, faça diante do Senhor essa semana, é viver um dia de cada vez, e confiar que Deus vai te dar o pão que você precisa amanhã, segunda, e terça, e quarta, cada dia, que Deus que supriu Elias vai suprir você. O Deus que supriu cada homem, cada mulher de Deus na história. Inclusive você mesmo, até o dia de hoje, não vai te abandonar amanhã, nem depois, em todo dia que você estiver vivo, Ele vai te dar o pão de cada dia. Amém. E se você precisa de coisas grandes, está te faltando uma prateleira inteira de pão, peça isso para Deus. E continue a pedir. E seja intenso e clame ao Senhor até que Ele te dê. Porque também Jesus ensina esse princípio da perseverança. De você pedir, pedir, buscar e bater até que Ele te responda. Então hoje o desafio do Senhor para nós e a conquista que eu quero te propor para essa semana é buscar o pão de cada dia buscar com intensidade até que Ele te dê aquilo que você precisa. E para o mês, pensando numa uma coisa mais ampla, eu quero te desafiar a incorporar essa oração. Porque não estou trazendo essa série de mensagens para nós, amados, só para a gente achar bonitinho. A ideia é que você e eu sejamos homens e mulheres que oram e que oram mais do que estão orando e que oram melhor do que estamos orando, que tenhamos um relacionamento mais íntimo com Deus. É que você use essa oração que Jesus nos ensinou, que é poderosa. Essa oração contém tudo o que você e eu precisamos. Para desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Para orar, para não fazer o que o Tiago fala. Sabe o que o Tiago vai falar? Tiago diz assim, olha, vocês pedem e não recebem, por quê? Não sabem. Porque pedem mal, vocês não sabem pedir, vocês estão pedindo errado. Você quer orar sem correr esse risco? Siga esse molde. Use essa oração como moldura, trilha, roteiro, modelo para as suas orações. Peça o pão de cada dia, porque Deus quer te dar. Amém? Esse é o meu desafio para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora.